0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedicast! Aê aê, aê! aê!
1: Aê! E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno e enquanto você está indo com o DNA eu já estou voltando com a
2: proteína. Oh, olha! <risos> Ai caramba! Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz e eu não uso ereto-poetina.
1: Ainda bem.
0: Eu que tinha pensado em alguma coisa Show. assim. Chora, hein, droga.
3: Fala, galera. Aqui é o Rogério e só na cafeína, galera. Só isso que eu tenho para dizer. Muita cafeína.
0: Você vai ser pego, hein, velho. Toma cuidado. Muito bem, galera. Vamos começar, então, essa, essa edição do Biomedcast. A gente tem uma convidada mais do que especial... É, cara, é um prazer imenso chamar alguém aqui Pô, que tá, já fez tanta diferença aí na, na nossa área, na biomedicina Ela é biomédica O nome dela é Lara Duarte Santi Seja muito bem-vinda, Lara, pode se apresentar, por favor
4: Muito obrigada, gente, boa noite Eu que agradeço o convite, agradeço mesmo É muito legal pra poder participar Vocês estão de opa, parabéns, já opa. sou fã um <risos> tempinho Já acompanho
5: oh!
0: É <risos> sério, Não, é
4: sério, é sério, sabe? Porque eu sou apaixonada por biomedicina, né? E acho muito legal ter ter nossa área assim mais valorizada. A gente precisa disso e, e é um prazer poder contribuir. A gente que
1: agradece.
4: Tamo aí. É,
0: que legal O Prazer é todo nosso, Lara Nossa, que, que bacana
2: saber disso é. Jamais imaginaria Nem acreditamos, né? Quando, quando <risos> ela, <quando> ela topou, <risos> ela falou Caramba, o que a gente faz agora? Pois é, meu
0: Imagina, gente, que isso E tipo, assim, é, é a gente falando assim Pô, bem, cara, numa época dessa, meu Tipo, ela aceitou, sabe? A gente sentou pra fazer É, a...
1: corrido
0: É, exatamente, super corrido e tal Tipo, um, menos de uma semana pra começar as Olimpíadas e ela lá no Rio chegando na, 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 na fúria, assim, cheio de coisa.
4: Eu vou contar um negócio pra vocês, tá? É, tinha uma, um programa de televisão que era pra gravar semana, essa semana. Eu falei pra eles que era impossível gravar, mas eu tô gravando pra vocês, Era só. <risos> <risos> <Nossa>. Olha só,
1: o <risos> <véio Olha> Biomedcast! <risos> exclusivo o Biomedcast!
4: Não, pra eles eu só vou, só vou gravar no final dos jogos, antes do Paralímpico, depois do Olímpico, porque não tinha agenda, falei, não dá mais, não tem é, como.
0: Diz que eu tô falando, galera, ó, esse, esse episódio, meu, vai ser assim, acho que um... um... Um divisor de águas no Biomedicast, hein? Eu tô achando. Eu, eu já falei, os meninos estão achando que eu tô louco hoje, porque eu, eu fiquei tão empolgado com essa, com essa gravação, porque é, sabe, num momento como esse, sabe, que a gente tem tanta. é um, um assunto tão mais atual, impossível, né? E Verdade. E ter, ter ainda uma, uma biomédica pra gente poder conversar a respeito, meu Deus do céu, isso, meu, vai fechar com chave de ouro, assim, sabe? É. Essa, essa nova fase que o Biomedicast tá vivendo. Bom, para quem ainda não conhece, né, quem está chegando agora no
1: Biomedicast,
0: nós temos um parceiro que é essencial para esse cast chegar até você,
1: que é a Asgard de cursos. Então a Asgard de cursos é uma empresa de pós-graduação e mini cursos na área da saúde, que oferece cursos de diversas áreas. Por exemplo, tem perfusão, hematologia, tem biomedicina estética, tem medicina nuclear, tem análises clínicas veterinárias. Então, assim, tem bastante cursos, né, bem legais pro biomédico e também para outros profissionais da área da saúde.
3: Então, pro pessoal que ouvir todo o cast lá no finalzinho, a gente vai deixar mais uma parte desse recadinho. Vai ter uma promoção, ali uma surpresinha especial para quem ouve o Biomedcast. Beleza? Então fiquem ligados, pessoal. É, é, fiquem ligados isso até o final. Bora próxima. pro cast. Exatamente, Bora. galera.
0: Bom, é isso. Então vamos começar com as perguntas pra parar de enrolar, galera?
4: Vamos, gente. Tamo aí, vambora. Bora. Solta a batida
2: DJ, ou melhor, solta a vinheta editor.
0: Então tá, então na verdade a primeira pergunta é, não é bem uma pergunta, a gente quer mais saber como, como foi sua trajetória profissional até aqui. Né? A gente quer saber o que, que você fez, aonde você estudou e o que, que você teve que.
1: Por que, que escolheu biomedicina?
0: Isso, isso, tudo isso a gente queria saber, porque a gente sabe que. É, a gente vê essas pessoas né que estão aí já já longe já na, na batalha e é sempre importante saber o, o, o caminho que ela percorreu para chegar até ali né para o pessoal saber que não é fácil né que eles acham
1: que é da noite pro dia é
4: não é fácil mas, mas
1: também não é impossível né
4: não claro que não claro que não ainda mais assim é numa área que é apaixonante né eu sou suspeito para falar eu gosto muito eu adorei meu curso e, e, bom, eu sou filha de médico, né? E meu pai, antes Olha. de fazer a faculdade de medicina, fez biomedicina, né? Ele pediu transferência na metade da faculdade, que naquela época podia fazer isso, né?
0: Puxa, que e que
5: legal.
4: Minha mãe, minha mãe é biomédica também, depois acabou fazendo uma segunda faculdade, mas ela trabalhou 30 anos no laboratório de análise.
3: Tá na família, Sim, então, isso, tá né? no sangue.
4: Ah, tá no sangue. É, então, mas aí eu vou te contar como é que foi a minha introdução nesse mundo, né? Ela me levava, como ela trabalhava muito, a gente não passava muito tempo junta né? E às vezes ela me levava pro hospital uhum. Porque ela trabalhava no, no municipal, né, lá em São Paulo é, Lá em São Paulo, porque eu tô no Rio, tá, gente? Mas eu sou de São Paulo E ela me levava pra visitar o laboratório E eu já gostava de cara do cheiro Eu amava o cheiro de laboratório E aí ela me punha pra olhar o microscópio Coisa que eu amava também Então eu ficava de pé no banquinho, assim que eu era pequenininha e ficava olhando E minha mãe é, é, botava uns bichinhos pra eu olhar E aí ela, ela diz, eu não me lembro disso, mas ela diz que eu vi o Tricomonas, né, no, no, no microscópio e ele... Nossa. Ou seja, ele mexia os flagelos, né? Uhum. E, e eu ficava dizendo pra ela que o bicho tava dançando pra mim.
1: Ai, caramba.
4: Então eu sempre gostei, eu adorava visitar minha mãe no laboratório, eu achava aquilo tudo o máximo, né? E eu cresci com isso na cabeça. Só que eu cresci achando que eu ia fazer biologia. Porque na minha cabeça a matéria é mais próxima da biologia, eu não tinha noção que a gente podia fazer uma coisa mais direcionada, né? Uhum. Quando chegou no colegial que eu tive que. Eu tive muita dúvida, claro que chega na hora do colegial daquele aquele frio na barriga, você fala, gente, não sei se é isso mesmo e tal. É... E aí, eu acabei passando no curso de biologia na Federal de São Paulo, na Unifesp. Só que quando eu fui olhar a grade horária, eu detestei. <risos> eu olhei aquelas plantas, tudo, falei, gente, isso não é pra mim, não. Reprodução da samambá, não, desculpa. Assim, com todo o respeito aos biólogos, pelo amor uhum. de Deus, eu tenho muitos amigos biólogos, mas não é pra mim, né? É botânica, zoologia, não, gente, não é isso. Eu gosto de, gosto de gente mesmo, de, de medicina, de, de biomedicina, é isso que eu queria. E aí eu, eu direcionei a minha carreira para biomedicina, acabei prestando várias faculdades e eu passei, é, na que eu mais gostei, que eu fui aprovada, foi, a faculdade de, na, foi na faculdade de saúde da Universidade Metodista de São Paulo, uhum. que eu me formei, uhum. né, queria até uhum. mandar um, um abraço para todos os meus professores que, poxa, eles me dão um super apoio até hoje. É muito legal ter retorno deles, assim, acompanhando a sua carreira, porque é o que eu sempre falo para meus é, colegas e alunos também, porque eu também dou aula, mas eu sempre falo que diferente do colegial, que a professora é aquela figura inatingível, na faculdade os professores são nossos parceiros, né? Sim, e sim. depois vão ser os nossos colegas, né? Nós vamos ter CRBM, que nem eles a maioria tem. Uhum. Então, depois da formatura, tá todo mundo igual. Tirando a experiência, claro, e o tempo de formado, é todo mundo biomédico, entendeu? Uhum. Então, eu sempre procurei ser amiga dos meus professores, assim... É, é, por enxergar neles, não uma, nem acima de mim, nem meus rivais na faculdade, mas colegas meus que eu iria trabalhar fatalmente um dia ou outro, né?
5: Uhum, bacana, bacana. E
4: aí a parte do esporte é eu sempre gostei muito de esporte, gente. Eu sou palmeirense roxo, eu adoro futebol. Eu sou, de, assim, eu sou uma, digamos, uma garota diferente, né? Porque eu uhum. sempre gostei de esporte mesmo. Eu gostava de ver rugby na TV, Olha luta, sempre gostei. É, eu adorava. E aí eu falei, bom. Que maneira que vai ser pra eu juntar as duas coisas, porque eu não sou educadora física, não fiz medicina do esporte, aí. E nesse meio tempo, na faculdade, eu já trabalhava de escolta, eu já tinha tido a oportunidade de chegar perto disso, porque meu pai é médico do esporte, ele já tinha me apresentado. Falou: olha, é um caminho legal, por que, que você não vai? Eu precisava ganhar uma grana na faculdade, né? <risos> Aquela dureza de estudante, ainda mais na área da saúde, <risos> que todo mundo sabe que nossos estágios. Como sempre. É, como sempre, nossos estágios, a grande maioria, não são remunerados, né? Então. E aí eu, eu acabei fazendo trabalho de escola e aí eu vi ali uma oportunidade de crescer e, e me formei, me formei, né? Fui fazendo a faculdade, fui trabalhando, e aí fui fazendo cursos é, a respeito, cursos específicos da área, depois eu conto mais pra vocês se vocês quiserem saber mais. Uhum. E aí agora aí depois eu comecei a participar de competição internacional e fui indo degrau em degrau. Hoje, hoje eu já consigo fazer uma, uma Olimpíada, mas foram sete anos, né, de trabalho ao todo para chegar até
0: anos? Nossa, é, meu Deus, é. Aí, ó, pra galera, ver que não é fácil, hein, meu. Não. E, e, e vem cá, você falou aí é, trabalhar de escolta. Como que, o que que é escolta para quem não sabe? Vamos lá.
4: Então, só para retomar antes de explicar para vocês mais da profissão, como eu cheguei antes de, de, de me realizar no esporte, eu dei aula. Eu dei aula num curso técnico de eu tava biossegurança, tava epidemiologia, que eu também adoro, que é parte da de saúde, de saúde coletiva. Né? Uhum. E a fala saúde pública, mas não é mais saúde coletiva. <risos> é, é, senão meus alunos vão me gongar vão falar assim, pô, você enche o saco na aula e vai falar na, na gravação, né? Não, é saúde coletiva e eu dava aula, eu amava, né sempre gostei, mas o esporte sempre teve aí, e aí começaram a aparecer as oportunidades, eu falei, olha, tanto é que eu dava aula, a escola aqui eu dava aula, eu tive que sair porque eu tive a proposta de ir pro Pan-Americano do Canadá ano passado e metade do Pan-Americano ia pegar o ano letivo, aí eu falei, olha, não vai dar pra levar as duas coisas, então eu vou, não posso deixar passar essa uhum.
0: e fui tá certo, certíssimo é,
4: bom, como funciona a nossa, o nosso trabalho é, pra eu poder te responder sobre escolta, né, o oficial de controle de dopagem, que é o meu caso, é... se ele testa um atleta de sexo oposto, ele precisa ter um escolta que acompanhe ele durante toda a coleta, toda a coleta mesmo, né, ele entra no toalete, ele tem que observar a provisão, né, que a gente chama, que é o fornecimento da amostra, uhum. é... e eu como mulher não posso visualizar um, um atleta homem, não que eu me constranja, mas o atleta sim, então, a gente tem que fornecer um escolta, né? Que é a pessoa que vai acompanhar ele no vestiário Se ele precisar buscar um documento Ou precisar trocar de roupa Ou até, numa, no, no caso dos Jogos Olímpicos Que a gente tem uma, um fluxo grande de atleta eu tô testando um na mesa Já tá na hora de notificar o outro Eu não posso abandonar o que eu tô testando Então eu mando o escolta notificar e trazer ele pra mim É literalmente ah, uma escolta Ele vira uma sombra do atleta mesmo, né?
0: Ah, sim, sim, claro, né? Porque é, é uma... É uma etapa crucial para a análise né, do, do doping em si. Né? É,
4: é, porque a partir do momento da notificação, eu preciso da primeira amostra de urina, depois da notificação. Uhum. Então, às vezes a organização... é um pouco complicada a logística da, dos Jogos Olímpicos, porque é tudo muito ensaiado. Então, por exemplo, se tem um horário para medalha, para premiação, eu não posso jogar o um atleta dentro da sala de dopagem, ele precisa sair... É, da sala de controle de dotagem, né? ele precisa sair para ir buscar a medalha, então vem o pessoal da organização é, buscar o atleta e meu escolta vai junto para garantir que ele não, não tente é, burlar o exame de nenhuma forma aproveitando a situação né?
0: Uhum. nossa, que demais gente Nossa, demais mesmo saber desses pormenores, a gente vai entrar em mais detalhes disso mais para frente na entrevista
1: Bom, Lara, então a gente queria saber, assim, quais são os tipos de amostras que são coletadas e as principais substâncias que são pesquisadas, né, no, pro, nesses atletas, nas competições, como é que é?
4: Então, é, as amostras que a gente tem no controle de dopagem, porque assim, na toxicologia, é, é comum a gente utilizar também fios de cabelo, né, que ela dá uma, ela tem um, um gap maior, uma janela de de análise maior. Uhum. No cabelo, por exemplo, que é o que a gente costuma testar...
0: Drogas de abuso.
4: Isso, drogas de abuso, mas assim, pra, o código de trânsito agora exige que quem tem carteira D e seja testado. É, geralmente a gente tem uma, 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 uma intenção né, de teste é, maior, né, a gente quer saber uma janela de uso maior e esse teste com o fio de cabelo na toxicologia dá pra você pegar até 180 dias de uso. Uhum então, mas para nós, no esporte isso não tem tanto interesse, o que a gente quer é pegar o atleta em flagrante entendeu? Uhum. o que ele fez 180 dias atrás não me interessa, eu quero ver ele agora na competição ou na vigência da competição né? ou até um fora de competição mas que demonstra que ele tem intenção de, de utilizar esse desempenho fraudulento para alguma alguma competição mais para frente né um uhum. índice uma classificação então o que a gente pega hoje é para analisar é urina e sangue uhum. basicamente é isso existem alguns testes sendo feitos com saliva é, tem enfim inúmeras tentativas de de modernizar o exame, porque a gente ainda tem falhas, né? Uhum. Embora seja bem moderno, ainda tem algumas falhas pode sim, acontecer. Sim. O que a gente pega mais, é, é, o que a gente usa para analisar no laboratório hoje, é o espectrofotômetro, né? Que é a, é a parte da bioquímica que é mais moderna hoje. Eu até digo para os biomédicos que me perguntam que a, que a medicina diagnóstica do futuro é feita por, por biomoléculas, sim, né? Sim. E a gente vai conseguir. É, diminuir muita dor dos pacientes e muito atraso de diagnóstico por conta da biomolécula, né? A gente hum, vai conseguir agilizar caramba. muito o diagnóstico. O doping já está aí para provar, porque o laboratório, quando ele guarda essa amostra, é, ele é obrigado a guardar por 10 anos, porque prevendo uma... Uma modernização do processo, né? Uhum. Então, por exemplo, o, Le, o, o Armstrong, né, que, que foi pego, é, não é tão recente, mas recentemente.
0: Um caso, um, caso, um ícone, né,
4: Recente agora? e célebre, foi porque ele teve um teste reanalisado depois de todo esse tempo. Oh, e antigamente não tinha tecnologia para pegar que a gente tem
0: hoje. Olha, eu não sabia disso. Eu não pra não sabia. quem não sabe, o, o Armstrong é aquele, aquele ciclista, né? Que ganhou muita coisa e, enfim, foi pego depois de muito tempo, né? E era todo um. Um, um esquema pra poder é, fraudar, né?
2: Primeiro que eu não sabia que o Armstrong ele tinha sido assim, e agora eu fiquei assim, curioso: isso é aleatório ou isso já é meio que, vamos dizer, já é meio. Ah, já, já existe uma regra dentro do comitê que a cada cinco anos vão ser retestadas amostras de cinco anos atrás, sei lá, por exemplo.
4: É, tem, tem isso e tem também, porque assim, o laboratório guarda aguarda para aguardar uma, uma, uma modernidade. Então, por exemplo, é, se houve avanço, eles pegam para ver, para checar, então já vai retestando é, para ver se, a gente, se, tem, se teve alguma coisa no passado ou não, até para ver se o método de fato funciona, né? porque senão não teria por que modernizar. Uhum. Mas tem muita denúncia também, por exemplo, é feita denúncia na época e não tinha como avaliar, então eles, eles aguardam para ver se tem uma probabilidade de reavaliar, pode ser aleatório, pode, pode não ser. Tudo isso depende de uma inteligência dentro da UADA, né, que é o órgão é, internacional que cuida disso. O ADA, a sigla em inglês WADA, que significa é, Agência Mundial de... Antidopagem, uhum. ou agência mundial antidoping, né? Uhum. Então, eles é que tem esse controle, né? De, de, tu, de tudo, dessa logística de teste quando, quando se desrespeita essa, essa, essa coisa global, né? E
0: vem cá, você, é, Lara, deixa eu, eu tô fugindo completamente aqui, o Luiz também, mas eu, eu quero já encaixar já a, a pergunta. É, você é funcionária de quem?
4: Então, a gente não. A maioria dos, 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 dos oficiais não é funcionário. O que a gente faz é cumprir contratos com as agências internacionais é, para fazer os testes. Então, por exemplo, é, vamos comparar com James Bond, ah, né? Mais sim. ou menos isso. Hum, a gente te tem uma agência que é responsável é, então. pelas missões que eles faltam pra gente. Então, por exemplo, eu recebo o um chamado da tá, agência que eu sou associada e ele me fala: olha, tem um teste para você. Você testa? Aí eu falo, testo, beleza. Até aí eu não sei detalhe nenhum, eu não sei onde é, eu não sei nada, eu sei que tem uma missão. E aí, conforme eu vou, eu vou confirmando, ele vai me soltando missão. Então, por exemplo, eu trabalho pra agência brasileira, né, pra Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a BCD, ligada ao governo federal, né, o Ministério do Esporte, governo federal. Trabalho uhum. é, pra agência americana, uhum. que é a Usada, que eles me mandam a missão lá dos Estados Unidos e eu cumpro aqui no Brasil. E, e também agora o Comitê Olímpico, para fazer especialmente as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Né? Então o Comitê Olímpico Internacional me agenciou, digamos, para essa competição. Quando eu fiz por Pan-Americano, a Organização Desportiva Pan-Americana me agenciou para ir para Toronto. E por aí vai, a gente vai trabalhando, assim, eles vão sabendo, porque são poucos que fazem isso, e aí você vai criando experiência e eles vão ouvindo um de um de outro. Lá tem uma mina lá que testa, testa no Brasil, ela fala inglês, fala espanhol, fala francês, e aí vai, a gente vai, vai indo meio que de boca a boca mesmo, né? Porque não tem muito pra onde mandar um currículo, né? Não tem vagas.com. É, Caramba,
2: meu é bem papai. fechado, né? Uma rede já, já de contato é conhecido. esse. Se fosse não. um profissional liberal, é, então.
4: Agora eu tô começando a. Eu fiz o curso da FIFA, né? Tem pouquíssimas mulheres fazendo, porque a FIFA era é um órgão bem machista, bem restrito, né? E tá começando a abrir pras mulheres agora Inclusive se as meninas do Brasil ganharem ouro aqui na Olimpíada Pra nós vai ser muito bom Porque a gente vai ter um, um crescimento do esporte no meio E vai ter abrir mais espaço pras mulheres Dentro da, da FIFA e da CBF Então eu tô aqui, além de ser brasileira e torcer pras meninas Eu tô torcendo como profissional Porque vai ser um, um grande um grande avanço Aham uhum. né?
0: Nossa, que legal, Lara, que legal mesmo, cara Nossa, eu jamais imaginaria Nossa, jamais. Eu, eu, sinceramente, eu imaginava que você era uh, Uma funcionária do, do laboratório aqui do Brasil E tava aí, né, ganhando Não.
4: Então, aliás, é, pro nosso amigo carioca, né O laboratório fica aqui no Rio de Janeiro, né O único laboratório que a gente tem é, com capacidade pra testar exames antidoping É aqui no, no Fundão, na Ilha do Fundão, aqui na UFRJ, hum. no Instituto de Química porque é assim, também tem essa, não é qualquer laboratório, né? Tem que ser um laboratório específico que tenha todas as diretrizes que a UADA preconiza pra testar antidoping, pra fazer exame de controle antidoping. Então, hoje no mundo, são 34 ou 35, porque eu não sei se o da acreditação de Portugal já voltou. Então, precisa ver, porque o que acontece é que... Os... De Portugal não, desculpa, da Rússia perdeu, então acho que agora são 34. Então, o que acontece é... Que a gente perde e ganha as acreditações toda hora, entendeu? Porque é muito rigoroso o padrão. Então, por exemplo, se você passou um controle meio errado lá e o negócio saiu meio torto, ele já suspende a acreditação, fica suspenso até averiguar o que aconteceu pra depois recreditar. Vocês devem ter visto na notícia que aconteceu isso com aqui no Rio de Janeiro, né? Faltava 20, uhum, faltava claro. 20 dias pro Olimpíada e a gente perdeu a acreditação. E aí aquele. Mas bem,
0: essa, essa é uma das perguntas que a gente quer
4: fazer, Lara! <risos> Não, aquele desespero, né? Porque, uhum. meu Deus, onde é que nós vamos mandar? Pra vocês terem ideia, no Pan-Americano, e no, no Parapan americano, que são 41 países participando, a gente teve 7 mil exames de doping. Então vocês podem fazer uma regra de 3 aí e ver quanto a gente vai fazer aqui na Olimpíada, mais ou menos.
3: Ai meu Deus, quantos, quantos países desespero.
0: tem repetindo na Olimpíada, Lara?
4: 206.
0: Nossa, <risos> de 40 para 200 é 4 vezes, velho. 5 vezes
4: vai pelo menos quatro vezes isso, né, de, de exame. Então a gente estava desesperado pensando para onde vai ser mandado esses exames, porque é, uma das condições para que existisse uma Olimpíada no Brasil fosse um laboratório desse porte, que é um laboratório de última geração, eu estive lá algumas vezes, é chefiada por uma equipe extremamente competente lá da UFRJ, o professor Francisco Radar, que dá aula lá no Instituto de Química, é, e a equipe dele é... Sensacional, extremamente preparada. E eles tiveram que correr com a acreditação de volta, né? Pra, pra poder atender os jogos, porque não tinha condição alguma de não acreditar. Tinha que acreditar, urgente. E foi em tempo recorde, né? Eles conseguiram é, se encaixar de novo no, no padrão internacional pra poder fazer os exames. Porque senão não tinha, não tinha onde. O laboratório mais próximo é a Colômbia. Eles não têm capacidade pra receber isso. Porque eles não estavam esperando, entendeu? Nossa, mano. Essa, essa quantidade de exame. Aqui no Rio eles já estavam esperando isso. Porque aqui eles, eles nasceram pra fazer a Olimpíada. Uhum. Em na colômbia não entendeu então aqui ó nas américas a gente tem brasil tem colômbia tem cuba tem dois nos estados unidos um em montreal
0: Aham, uhum. não, mas ô louco, é, se a gente for pensar, né? Aqui é a, a melhor estrutura, porque foi feito só pra isso, né? É.
4: E é o único da América Latina. Ah. Que a Colômbia fica na América Central. Então a gente tem que. A gente se orgulha porque é, a gente fala, ah, é o único laboratório da América Latina. Aí vem um, um rei e fala, não, eu tô da Colômbia. A gente fala, não, a
1: Colômbia é a América Central. Pegar a gente, a América aqui. do Sul, só o Brasil.
2: E Lara, já, já, já que você já falou de Olimpíada, acho que isso é um, talvez, um dos assuntos que a gente vai mais falar agora, pelo menos até, sei lá, para os dois meses, né, um mês de Olimpíada, né, e para a Olimpíada é dá um mês mais ou menos?
4: Dá um, mês de, dá um mês de Olimpíada A Olimpíada abre agora A abertura oficial é dia 5 uhum. Mas já 3 já tem jogo Já tá tendo teste desde o dia 24 de julho Que foi o dia da abertura da Vila é, E depois tem os Paralímpicos né Os Jogos Paralímpicos uhum. Que vão do dia 1 de setembro até o dia 18 de setembro. Então, daí mais de um mês. Dá quase e dois pra meses. vocês,
3: o Paralímpico também é, é a mesma preocupação, né? Do, com relação ao doping e tal, fazes os mesmos testes. Igual.
4: Igual. Só que pro Paralímpico a gente faz um curso especial porque a gente tem que lidar com, com as deficiências dos atletas, né? Ah,
0: entendo. Uhum. é um baita desafio
4: isso, e assim, mas eu vou te falar que em termos de conduzir o exame, eles já estão eles se viram muito bem, ele, assim eu já, já tive atleta eu aprendo muito com eles, né, eu já tive atleta uhum. deficiente visual total, que ela fez exame sozinha, ela não quis que eu fizesse nada então ela fez tudo que ela tinha que fazer, porque também tem isso, né, o atleta, a gente não toca em nada, o atleta faz todo o procedimento, eu só oriento só que no caso do, dos paralímpicos, a gente tem algumas exceções que a gente pode abrir, simplesmente porque eles têm essa, essa limitação física né, uhum. e e ela não quis que eu fizesse nada, ela fez tudo sozinha.
5: Nossa, caramba, né? Inclusive assinar
4: os formulários. Então a Olha. gente fica olhando assim, chocado. É, tem um atleta nosso que ele não tem as duas mãos, ele faz tudo sozinho. Caramba. E, é, o maior desafio, na verdade, é colher sangue deles, né? Porque a gente tem locais específicos que numa pessoa com, com, com as capacidades íntegras não tem não tem nenhum problema, agora para uma pessoa que não tem um braço, por exemplo, eu só tenho outro braço então uhum. se eu errar a veia, eu vou ter um problema porque uhum. o protocolo diz que se eu erro a veia num braço, eu sou obrigado a trocar de braço né,
2: uhum. então Vixe Nossa, como aí. é que fica? Nossa. É,
0: é complicado ter que é, conduzir protocolo à risca, né, nesses casos uhum.
2: não, então, é, não, então Laura, o que a gente queria saber é simples e direto, né, como é que vai ser então o seu trabalho Agora nas Olimpíadas de 2016 para Olimpíadas E uma coisa que eu acho que é curiosidade Não só minha, mas de muitas pessoas que também vão estar ouvindo a gente Como é que, como é, que é a rotina? É, você trabalha também na parte é, Desde chegar lá pra, sei lá, fazer um Não um flagrante, mas chegar sem avisar num atleta Depois leva pro laboratório Como é que, como é que vai funcionar tudo isso agora com você aí?
4: Bom, é, como vai funcionar aqui nos Jogos É a primeira pergunta que você me fez, né? Uhum. É, é o seguinte, a Vila Olímpica abriu no dia 24 de julho, já estão acontecendo testes lá, que são os Out of Competitions. É, o nosso, a nossa profissão tem muita sigla em inglês e é fundamental que a gente fale inglês, porque todos os nossos treinamentos, todo o protocolo, é, é tudo basicamente inglês, espanhol e francês, são as três línguas oficiais, né? Uhum. Até tenta, até é tem-se algumas traduções, mas é ruim, porque acaba modificando o sentido do protocolo. Então o ideal mesmo é que se fale inglês. E na Vila já tem bastante DCO Internacional, que DCO é o que eu sou, né? Top uhum. and Control Officer. É, é eles já estão trabalhando desde o dia 24 testando os atletas que já estão chegando na vila. Por quê? Porque se a gente for deixar para testar tudo nos períodos de competição, a gente não vai conseguir. Primeiro porque os atletas estão competindo. Segundo, que é um volume muito grande. Então, quanto antes começar, melhor. Né? Então, essa ordem vem do Comitê Olímpico Internacional junto com a UADA. Eles mandam é, para o responsável, que é o manager da estação, que é o chefe de estação. É, quem vai ser testado, por é, porque a gente não fica sabendo, não nos compete, né? Tem, eles podem ser testados por mil motivos e a gente só recebe a ordem. Falou, sua missão é essa. E, e sim, a nossa rotina é mais ou menos essa. A gente vai pra... se for na Vila Olímpica, a gente vai, acorda o atleta muitas vezes, tira eles da cama, né? É, pede um documento para ver se realmente é o atleta certo e encaminha escoltado para a sala de controle de dopagem.
2: Hum, e eles não podem recusar. Eles não podem recusar. Não, é. eles
4: não podem recusar. Nossa. Eles não podem recusar. E eles sabem disso, porque atleta quando ele chega no nível olímpico, por mais que seja a primeira vez que ele esteja nos Jogos Olímpicos, com certeza ele já foi testado alguma outra vez. É. Seja na casa dele, seja numa competição, num mundial que seja, num, num nacional. É impossível uma pessoa que tenha chegado numa Olimpíada nunca ter sido testada. Uhum. É, é bem. É, olha, é, é muito raro, né? Pra nos é impossível, eu vou dizer raro.
1: Ele só pode competir depois que sai o resultado ou ele pode competir?
4: Não, não, ele pode competir normal, é, inclusive o que acontece muitas vezes é que se o atleta for pego, ele tem várias penalidades, ele, isso aí depende da substância, depende é, do julgamento do, do tribunal, depende da, da federação internacional que ele faz parte, algumas são mais rigorosas, outras não, isso vai depender. É, mas o mínimo que vai acontecer é ele devolver a medalha isso é, uhum. é básico, né como já aconteceu teve um caso lá no Pan-Americano de Toronto do ano passado, que uma peruana do atletismo ganhou a medalha de ouro e a brasileira ficou com a prata e aí ela foram testadas e tal, e aí deu positivo pra essa peruana na verdade a gente nem diz mais positivo, a gente diz adverso né hum. é, porque a gente não pode dizer que é positivo a primeira vez, o positivo só sai depois da contraprova, se é, na, primeira, na primeira análise der alguma coisa diferente, a gente diz que é adverso, né, porque depois vai ser retestado. Tem
1: como contestar esse resultado?
4: Tem, o atleta ele pode pedir uma contraprova, na hora que ele vai coletar é, são dois frascos com a mesma urina Então ele enche um frasco A um frasco B é, O B só é aberto Se der alguma coisa no A E ele ah, quiser contestar sim. E aí o laboratório refaz Inclusive a contraprova é feita por um outro laboratório Não é o laboratório que deu positivo Então é, é que deu o adverso né? É, uhum. é mandada para um outro laboratório Credenciado e nesse laboratório É refeito esse exame é, Para confirmar né?
1: E já teve caso De ter alguma divergência?
4: Teve. É assim, não, não vou dizer que é comum, mas isso é motivo para perder credenciamento de laboratório, porque daí uhum. houve algum problema. Né? Houve alguma coisa ali deu errado. Ou teve fraude na coleta, que pode ser, né ou é, foi alguma coisa no laboratório. Por isso que aí quando acontece isso, o laboratório é suspenso, é feita uma sindicância para tentar avaliar o que, que aconteceu né e, e aí chega-se na conclusão que tem que chegar. né mas no caso, nesse caso no Pan-Americano, acabou que a peruana perdeu a medalha e passou pra brasileira. E, e aí um tempo depois eu fui, eu fui até conversei com essa atleta depois, ela falou pra mim, poxa, eu fico grata ao doping, porque. Ao, ao, ao controle anti-doping, porque foi feita a justiça, eu recebi a minha medalha. A única coisa que eu fico triste é que o momento de ouvir o hino do meu país eu não vou poder voltar atrás. É. É. Nossa, Isso é. ela perdeu, é. ela tava lá na posição de ganhadora de segundo lugar, ela não escutou o Brasil, né? Você ouviu o hino e uh -huh.
2: tudo mais.
3: Bom, então já que a gente tá falando aí sobre a inserção, né? Voltar acho que você até falou um pouquinho, mas assim para explicar melhor pra gente. Como é que é a inserção do biomédico justamente nessa parte do antidoping, assim? Se tiver alguém aqui ouvindo que quer tentar entrar nessa área, o que, que ele pode fazer para Talvez trabalhar com isso mais pra frente, nos próximos competições que tiver. Se tem alguma coisa assim pra dizer?
4: Claro, é, não, é assim. É, eu, eu tive essa janela e essa oportunidade de começar como escolta, até o nosso colega aí também, né? O, o, o Rafael, nosso colega. Não esse Rafael, o Rafael Rangel.
0: O Rafael Rangel, pra quem não sabe, o Rafael Rangel lá do Biomedicina da Depressão, um grande colega nosso aí.
4: Isso, outro biomédico que tá aí galgando essa área, né? É, eu... Faço, fiz, né? Tô terminando a minha especialização em biotecnologia. É, tem algumas áreas, por exemplo o, o biomédico pode trabalhar com pesquisa é muito legal a parte de pesquisa de suplementação de fisiologia do exercício é, de nutrição esportiva o bom da biomedicina é que a gente tem muita área então você uh -huh. quer trabalhar em parceria com um nutricionista você pode, você quer trabalhar em parceria com um médico do esporte, você pode quer trabalhar com um educador físico em parceria, também pode, porque a gente tá ali, né, flertando com todas as áreas isso é muito legal, a nossa faculdade é uma das mais completas que tem, então dá pra gente trabalhar com tudo, né, inclusive uhum. com a coleta de sangue, que é o que eu faço porque, que é uma das coisas que eu faço é, todo mundo na hora de coletar o sangue na faculdade dá aquela fugida, né ah, não, isso é coisa de técnico técnico não pode colher sangue pra doping no Olha Brasil, só. quem colhe é biomédico médico e enfermeiro formado, Olha. técnico de enfermagem não pode, é só nós três e foi Olha uma briga só, sério? Foi, uma, foi uma briga, porque no começo eles queriam só médico e enfermeiro hum. aí eu, né, que era uma das poucas biomédicas que participavam, mais alguns outros poucos colegas é, contestamos, falou não gente isso é habilidade biomédica, a gente pode colher sangue ah não, mas é, o argumento inicial é que nós, nós não teríamos condições de socorrer um atleta que passasse mal durante a coleta, eu falei isso é uma tremenda bobagem, primeiro porque a gente tem sim primeiros socorros na faculdade né segundo que pra ele passar mal tirando 10ml de sangue, que vocês sabem né aquilo lá, 5, 3 10ml no máximo que eu tiro dois tubos de sangue, pra ele ter uma síncope grave é impossível, é no máximo impossível. ele vai desmaiar e a gente vai socorrer, entendeu? Uhum. Se ele tiver, não é por causa da coleta de sangue, ele tinha alguma doença prévia que aí nem o médico na sala poderia adivinhar, não é? uma pessoa passa mal seriamente. Quanto a isso, eu recebi um treinamento para coletar sangue pro doping, como eu, recolhi, como eu recebi um treinamento para coletar sangue pra coletar urina pro doping. Então, esse tipo de socorro poderia ser aplicado nesse treinamento. Enfim, é, é, eram tantos argumentos de, é, é, é a favor, que esse contra a gente acabou derrubando, entendeu? Não tinha sentido. Fora que eu, um dos argumentos que eles falaram, ah, mas... É, na, na competição, não ter condição de prestar auxílio médico. Falei, mas auxílio médico da competição é uma coisa separada. Se alguém passar mal na competição, eu vou lá e chamo a ambulância é. da competição. Não, não compete a mim, entendeu? Uhum. Então, a gente acabou com muita insistência, conseguindo o nosso lugar. Isso foi uma vitória no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter a certificação pra colher sangue. Foi, nossa, dei pulos de alegria e no começo a ideia era que os médicos supervisionassem nossa coleta, eu não gostei muito hum. né? vou ser honesta, falei não, isso é gente Sacanaia. política, né achei, achei absurdo como biomédica mas falei, quer saber, eu já consegui um, uma vitória de cada vez e aí acabou que hoje isso já não se usa mais, nós temos total autonomia para coletar uma bobagem é, vou dizer agora, puxando a sardinha pro nosso lado, que pouquíssimos médicos colhem, eles não gostam de colher sangue, fica para nós mesmos porque a gente sabe muito bem a qualidade aquela coisa de não chacoalhar o tubo pra não, não emolizar e várias coisas Nada que, que eles não, têm essa prática. É. não é desmerecendo gente eu sou filha de médico, é, falando parece que eu tô despeitada, mas não é eu nunca pensei em fazer medicina na minha vida não é uma coisa que, <risos> ai, aquela, aquela lenda é. do, do biomédico frustrado é. né que, ai, é, é bobagem eu nunca quis, eu sempre quis fazer é, laboratório, eu adoro é, e sou filha de médico e ele também concorda comigo em várias partes, ele mesmo não colhe sangue e, e meu pai trabalha na área mas ele não faz mais doping, essa parte agora é só minha é, ele mesmo não colhe sangue, ele deixa pra mim, quando tem pra colher ele me liga e fala, meu, vem buscar aqui a veia porque você é mais experiente nisso <risos> a gente só pode furar o atleta no máximo três vezes, né, puncionar uhum. né? pra ser mais fina três vezes é, pro exame de controle doping. na terceira o atleta tem todo o direito de não querer mais porque aí realmente significa imperícia minha como profissional. Eu não estou conseguindo que ele me forneça. Ele não se recusou, fui eu que não consegui pegar.
0: Sim, entendeu? Uhum. exatamente. Ah, mas também, é, é, só, só é, pra atleta, é, até queria te perguntar isso. Uh, você tem muito problema com a chaveia. que geralmente são os caras são saudáveis né o acesso geralmente
4: olha eu vou te falar que é, é a lenda do, do braço forte né porque tem muitas modalidades então eu já tive atleta com um braço super forte que eu tive algumas dificuldades é, e eu já tive atletas, assim, que você olha e fala, nossa, vai dar, tra vai dar trabalho, e não, na verdade não, foi bem rápido, né? Hum. O que a gente tem que avaliar é que tem aquela coisa de ter o medo de agulha, tem a temperatura da sala, tem todo uma, um preparo, não é só ir lá e pá, né? Saber onde é que tá a veia e ir, né? É. Então a gente tem que ver, por exemplo, se a sala tá muito fria, a veia vai demorar, uhum. ela não vai aparecer como ela aparece no calor, né? Uhum. Se o atleta tá muito cheio de adrenalina, porque ele acabou de sair de uma competição e coisas assim é... aliás, é até protocolo, se ele acabou de sair de uma competição para colher um, um, um dos tipos de exame de sangue, que é o passaporte biológico, eu preciso que ele fique duas horas em repouso então Nossa. ele vai ficar parado na minha frente duas horas é porque senão o metabolismo tá muito alterado eu não vou conseguir o que eu quero uhum. o perfil dele não, não vai aparecer como eu gostaria não é basal, então uhum. não adianta é, mas assim, tem uns que dão mais trabalho, tem uns que dão menos, já teve uma, uma garota que a gente funcionou, ela, ela disse que tinha medo, ela falou eu já costumo desmaiar, daí eu já coloquei ela deitada falei, não, vamos deitar, porque aí você não corre o risco de se machucar, né, porque eu vou estar com a agulha na mão, não vou conseguir te segurar, então vamos deitar, se você desmaiar, você já tá deitadinha e tá tudo certo. Eu tento acalmar, né, eu que uhum. ser muito acessível, tem oficial que entra de cara amarrada, gente é assim,
0: não é assim não, a gente né? não é a gente Carrasco.
4: não é, é. A gente não tá ali pra punir ninguém. Uhum. Nós queremos proteger os atletas que, que jogam limpo. É isso que a gente quer. E tudo que a gente faz também é assim, a gente não pode ser muito amigo deles, não pode ter muita intimidade. É. Uhum. Mas eu também não quero ser antipático, não quero tornar aquela situação desagradável, até porque se o atleta demorar pra urinar, ele vai ficar olhando pra minha cara ali, como já aconteceu Nossa. umas 5 horas. Eu já fiquei 5, 6 horas esperando o atleta Nossa. Urinar.
2: mãe!
4: É, entendeu? Então se eu ficar com aquele clima horrível, não tem nem porquê, ele não me fez nada, sabe? Não tem porquê parece que eu tô com raiva do atleta tem oficial que, que já entra mais sério Exatamente, tudo depende do comportamento do atleta Se ele entra muito hostil, a gente dá uma endurecida Se é um atleta gente fina, a gente já Dá uma aliviada, a gente já cumprimenta Olha, parabéns pelos, pela sua colocação Porque eles estão ali pra isso, né uhum. pra, Poxa, o cara ganha uma medalha, aí No meio da festa eu chego lá, então anti doping, bah. quer dizer, ele sabe O que ele tem que fazer, é. é o meu trabalho Mas eu tô ali cortando barato do cara Ou ele acabou de perder, tá da vida Triste, chateado, chorando, eu chego e falo Então, exame doping, quer dizer As duas situações são muito ruins, pois é. então a gente tenta dar uma aliviada no clima. E eu virei pra menina falei, olha, calma, vai dar tudo certo, tá? rapidinho, eu mostro o tubo, eu falo, é muito pouquinho, porque quem vê aquele monte de tubo, parece que é muito sangue, uhum. né? Parece que é um litro. Aí eu mostro, olha, é 3ml, é 5, é pouquinho. A menina, a primeira, a primeira, o primeiro tubo, eram três tubos que eu ia colher dela, pra três exames diferentes. A primeira, ela, ela foi bem... A segunda, eu já tive que fazer uma manobrinha pra vir. E na terceira, não saiu nada no tubo. Hum. Nada. Ou seja, não era erro meu, porque se já tinha saído dois anteriores, a veia tava ali, uh -huh. né? É, 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 é vácuo, caramba, né? Era pra Nervosismo, sair. Nervosismo, né? A menina ficou extremamente nervosa. Aí ela começou a tremer e falou, olha, é o seguinte... Eu chamei ela pelo nome e falei, ó... É, ou você se acalma, ou vai ser muito pior, porque eu vou ter que pegar na tua mão. E a veia da mão dói muito. Nossa,
2: dói muito. Muito dói, mais. Dói, horrível.
5: Hum.
4: Dói muito. E aí, ela foi respirando fundo, respirando fundo e tal, e eu não esperei ela muito, não. Fui lá, tirei e pronto,
5: né?
4: Mas a gente tem que ter esse timing pra, pra saber lidar. Mas muitas vezes, quando eu sei que a veia vai ser muito dura, eu já vou direto na mão, viu? Ah, é? Porque, é? porque, como eu só tenho três tentativas, eu sei que a primeira vai ser falha pela situação ali, que eu já fiz tanto, eu já olho e falo, isso aqui não vai dar. É, eu já vou direto na mão eu explico pro atleta e falo, ó, vai doer um pouquinho mais mas pra você é melhor, é pro seu bem uhum. vai por mim, e aí eles acabam confiando em mim, muitos já me conhecem, eu já tô no meio há muito tempo, uhum. então muitos já me conhecem já teve atleta que bateu chorando na minha porta de madrugada que, na, que eu tava no hotel na competição geralmente a gente fica afastado mas já tem situações vez ou outra que a gente fica é, próximo né? Uhum. e o atleta veio na minha porta no hotel e falou, olha doutora eles me chamou de doutora, né? Doutora, eu tô, com, eu tô com muita dor, muita dor, e eu tô com medo dos exames, porque tem muitos que em competição sabem que vai ter, porque uhum. já tava escrito que é final de, final de jogo, sabe que tem, uhum. por isso que é importante a gente testar fora também, né, uhum. e aí fala, olha, eu tô com muita dor, muita dor, e, e eu sei que vai ter exame, eu tô com medo de pegar, o que, que eu tomo? Porque às vezes o Caramba. médico da delegação também não sabe. E assim, eu não posso receitar. O médico receita, o médico receita. Uhum. A única coisa que eu faço é aconselhar o médico. Falar, olha, isso aqui tem substância proibida, isso aqui não tem, isso aqui pode. Aí o médico vai lá Nossa, e te escreve, legal. Né?
3: Uhum. Então, claro. A gente
4: claro. tem que saber claro. muito disso
3: uhum. também. Pode acontecer de ter um hematoma na hora da coleta ali, e isso talvez atrapalhar o atleta na performance dele, por conta desses exames todos, ou acho que isso nunca acontece e tal?
4: A gente tenta pegar antes de competição, justamente para não ter nenhum problema, mas é muito difícil que... Que, que aconteça uma lesão que vai atrapalhar. Às vezes acontece hematoma, a gente faz a mesma recomendação que faz no laboratório clínico, né, que é não, não dobra o braço, não carrega peso, mas eu já testei, é... gente do levantamento de peso, não Imagina. pode ver o cara falar, não levanta peso, <risos> é impossível,
2: é, entendeu? Então, assim... Em vez de pegar uma tonelada, pega 500 só.
4: Eu, eu assim, eu, é muito difícil eu deixar alguém roxo, não é por nada, mas é porque com a prática você acaba aprendendo maneiras de, de funcionar melhor. Lógico que no começo a gente acaba deixando, eu não tô falando aí no nunca deixei ninguém roxo, mas é, fica aí a dica pro pessoal que vai coletar sangue até em outras situações, gente, é prática, tem que praticar, tem muita gente que morre de medo, não vai machucar, nem que você enfie a agulha inteira no braço da pessoa, aquilo não vai matar ninguém. Né, hum. tem, que, tem que ir treinando, mesmo que no começo saia meio roxo, no começo dá, dá uma tremida na mão, isso é no começo, depois, depois vai. É. Né? Se não treinar, não vai tirar nunca. Eu tenho uma colega até que faz medicina e ela fala, pô, eu queria aprender a tirar <risos> sangue. Eu falei, é o mínimo, eu já, falei, já tô logo alfinetado. Eu falei, é o mínimo, né não vai saber tirar sangue. <risos> Daí ela, ela fala, nossa, mas eu tenho medo de machucar. Eu falei, minha filha, pra você machucar alguém tirando sangue é difícil, <risos> é... é complicado, né? Machucar seriamente, que eu digo. Lógico que, que dói, mas assim, não é nada, nada grave. Falo pra ela, treina, treina que você consegue.
0: Então, Lara, então você comentou, né, que você, que você é, enfim, conhece alguns, muitos atletas, né, e você deve conhecer gente famosa também, né. Não, na verdade, eu tenho uma curiosidade a respeito de MMA.
2: It's time!
0: eu queria saber se você trabalha com isso e que depois, né, eu queria que você também falasse um pouco do caso do Anderson Silva e, enfim, todo o desenrolar da, desse atleta aí que foi tão impactante, né na, na, na vida do esporte aqui no, no nosso país, vamos lá
4: Ah, sim, é, não, eu já trabalho com MMA é, os UFCs no Brasil, os eventos do UFC no Brasil nós, eu e alguns outros agentes fazemos, é bem restrito, somos poucos também fazendo é, mas eu também gosto muito de luta, é um dos meus esportes favoritos, e é complicado a gente tietar, né? A gente acaba não podendo chegar muito perto. Eu, particularmente, tenho alguns é, atletas de que eu sou fã, dos quais eu sou fã mas assim a gente tem que a gente tem que dar aquela segurada né eu por exemplo aqui no Brasil aqui na Olimpíada devo ficar no atletismo e eu acho que eu não sei o que eu vou fazer se eu vir o Zé Bolt na minha frente eu vou olhar pra
2: ele assim, <risos> eu, eu pedi para postar uma corrida com ele vamos correr até ali vamos, é. <risos> vamos tirar uma daqui ali vamos
4: e ele assim dizem que dizem que ele é super simpático que ele é um cara é bacana, simpática, mas ele não é muito de, de papo, né? Uhum, então a gente tem que sentir também um pouco se o atleta tá afim de conversar. No MMA, a gente tem é, atletas é, que eu sou mega fã, por exemplo a, a, a Cris Cyborg, né? Eu olho ela Chrissy na Borg. televisão falo uhum. nossa, essa menina é muito legal, ela é muito demais, né? Uhum, eu sou uhum. um super fã dela. Mas na hora do teste, a gente não pode chetar, a gente tá ali pra trabalhar e, e é assim que funciona,
5: uhum. né? Caramba!
4: mas assim, é, de modo geral todos os atletas de MMA são muito gentis com, com a gente com, com, com nós agentes né? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum deles, eles têm aquela fama de, de bravo, de brigão, nenhum deles nunca me deu trabalho, pelo uhum. contrário é, eles levam muito a sério É um, é um esporte que está cada vez mais a sério né, Sendo levado a sério pelas pessoas uhum. E tá com, parou, parou aquela fama de Do cara que vai porque gosta de brigar Porque é irritado, porque é nervoso Já não tem mais essa São pessoas realmente profissionais Que se empenham nisso E é muito legal de ver que eles respeitam o nosso trabalho né? Muitos, é, Respeitam de verdade Seguem os protocolos Porque a gente instrui e, e assim é legal de trabalhar uhum. né é. Mas a, a respeito do caso do Anderson assim, é, Nós nunca vamos saber de fato O que aconteceu né? O que a gente fica sabendo também Tal qual o 007 A gente só sabe o que, que deixa a gente saber A gente não Não, não fica sabendo detalhes é, nós só sabemos as coisas que eles nos deixam saber né? tem alguns é. oficiais que são chamados para depor a respeito de alguns casos, por exemplo se o atleta questiona alguma coisa durante a, a, o protocolo de coleta nós somos chamados para depor qual é a nossa, qual é a nossa proteção? Né? no formulário tem um, um campo que o atleta pode relatar o que ele achou do, do teste uhum. é ali a hora que ele tem para reclamar eu como, como oficial eu preciso transcrever exatamente o que o atleta está me pedindo eu não posso nem tirar nem pôr as palavras dele. É lógico que eu posso me defender, mas eu não posso impedir o atleta de querer falar super mal de mim no formulário. Ele pode. Então é ali que vai ter a defesa dele. Não adianta ele falar pra mim, não, não tenho comentário algum, e chegar na frente do, do juiz e falar, não, porque foi horrível, porque é uma coisa que depois encontra ele. Ele precisa na hora falar pra mim o que aconteceu. É tudo muito transparente, né?
5: Ah, legal isso.
4: Então no caso do Anderson, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. O que, o que, o que aconteceu, né? O que nos foi passado. Ele teve um, um positivo para um, um esteroide anabolizante logo após a lesão que ele teve muito séria na pé, na fratura que ele teve. É, ficou parado um tempo, ele teve uma, uma dificuldade de recuperação por conta da idade e depois que ele retornou foram coletadas algumas amostras e mais de uma deu um positivo para um esteroide chamado drostanolona que obviamente é proibido de usar, mas a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Uhum. Né? É lógico que existem várias versões, existem teorias da conspiração, existem muitas coisas, mas uh, só ele mesmo para responder o que, que foi que aconteceu, se foi de fato um positivo intencional, se ele realmente usou, se foi um acidente, se foi algum suplemento contaminado, isso a gente nunca vai saber. Uhum. Infelizmente eu não tenho como afirmar Nada, porque aí seria especulação e não seria responsável da minha parte até com o atleta, né?
0: Justamente, justamente. Ah, legal, legal. Bom saber a visão né, da, dessa parte de vocês, porque a gente sempre vê o outro lado, né? Então, é interessantíssimo saber essa parte. E ainda mais você é, é, contando pra gente que conheceu um monte de gente famosa, enfim, um monte de atleta que a gente sempre vê ali.
4: Mas sabe o que que é? para nós virar uma rotina, ainda mais a competição internacional, nós estamos mais acostumados a ver atletas é, é... É, famosos, né? Célebres, porque são exatamente eles é que a gente tem que testar, porque eles são elite.
5: Uhum, é, uhum. é
4: lógico que a elite vai ser a, a mais testada, porque é, é, são eles que nos interessam, eles são os alvos, né? Não que, que, que os atletas que, menos elite não vão chegar lá, mas é que, obviamente, quem tem recorde mundial é a pessoa que a gente vai testar, claro, uhum. né? É ele que tem o um bom desempenho. Então, para nós, lidar com atleta famoso é rotina de verdade, assim, é. a gente acaba se acostumando a primeira vez você dá aquela travada, fala Jesus, é que eu faço agora mas depois, mas eu vou dizer pra vocês que o mais difícil é segurar os escotas é muito engraçado porque a gente tá andando assim, pra nós a gente vai conversando como se fosse uma pessoa normal, né? E o Scott, você olha ele tá de olho regalado, assim. <risos> Meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? É. E aí você já dá aquela olhada assim, tipo, segura a onda, segura a onda. Porque não dá, entendeu?
0: Você não pode, né? não pode ser amiguinho. É,
4: eles não podem tirar selfie, eles não podem fazer nada, principalmente em Olimpíada, porque o teste é sigiloso ninguém pode saber que aquele atleta teve lá inclusive nosso uniforme, como eu tava dizendo pra vocês é igual de qualquer voluntário a gente não é voluntário, mas a gente se veste como voluntário uhum. porque eles não podem não, não é. imagina o cara ganha uma medalha de ouro vai lá na área de imprensa e aparece uma pessoa com baita crachá anti-dope vocês sabem como é a imprensa, entendeu? Sim, claro. e às vezes o atleta não quer que as pessoas saibam disso uhum. porque ele não quer, é a mesma coisa que você ir fazer exame de fezes no laboratório, ninguém precisa saber que você tá indo fazer exame de fezes entendeu? é a mesma Sim, claro. coisa qualquer, é, qualquer procedimento médico e de laboratório é sigiloso a, pessoa uhum. tem, a gente tem a nossa ética profissional de manter esse segredo e aí você vira para escolta, assim, o escolta tá lá meu Deus, aquele sorri, <risos> querendo sorrir, querendo. Não, meu Deus! Então, <risos> e, e geralmente o voluntário que se inscreve pra esse tipo Mas de trabalho seu, é... seu
1: Instagram ia ser muito legal, hein?
4: Pois é, a <risos> é pessoa verdade. que faz.
1: Você pudesse tirar foto com todo mundo Então, se eu
4: pudesse, né Ia ser muito legal, né Inclusive pessoas, muito, é, alguns atletas de, das quais, Dos quais eu já era fã antes Eu pude conhecer pessoalmente e tipo, Confirmei que eram pessoas legais E aí é legal porque quando eles demoram A gente consegue bater um papo mais profundo Sobre é, coisas de família é, Já vi muita foto De família de famoso mostrar no celular Olha aqui meu filho, que bonitinho Nossa,
0: que legal isso Isso, isso é
4: muito legal, isso é muito legal é, olha, essa é a parte legal, a parte humana que eu sempre sentia muita falta, que a minha preocupação na faculdade de biomedicina era ficar muito nos bastidores não pela questão do ego não isso, mas porque eu queria muito lidar com gente, é a parte que eu gosto né de ter aquela, aquele, aquele, aquele olhar, aquela coisa de você poder bater um papo, de você poder mostrar pro atleta, pro paciente pra, enfim, pro pra pessoa que trabalha com você, que você tá ali, que você é uma pessoa, que você não é a máquina que solta o resultado. A mesma coisa que quando a gente recebe uma amostra no laboratório, aquela amostra é uma pessoa, não é só uma amostra, a gente também não é mais que uma máquina, porque eles também recebem um papel na mão, um papel com resultado. Eles não sabem que atrás daquela máquina também tem um ser humano que estudou pra caramba, que dedicou suas horas na faculdade, que sofreu. Eu sofri pra caramba na minha faculdade. Foram cinco anos, porque eu fiz um ano a mais que eu fui pro exterior, né? Eu fiz um intercâmbio fora. Olha só. É, foram cinco anos pegando é, é, Pegando o ônibus, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, aquele cansaço, aquela dureza, né? então a gente sabe, fora os, as horas de estudo, as provas que a gente acaba indo mal e depois é, tem que sofrer pra recuperar, enfim, todas as nossas derrotas e vitórias na faculdade, nós somos mais do que aquele simples papel, então eu tinha muita preocupação com isso, eu queria muito lidar com gente, eu queria, oi, tudo bem, eu sou biomédica que faz teu exame, sabe, uh -huh. o negócio... Sou eu, entendeu? Quando você receber seu, seu negativo na tua mão é, Pô, fui eu que te ajudei a ficar com a tua medalha Sabe? Um negócio assim Então é um reconhecimento mais de, de, de coração Pra coração do que aquela coisa de Nossa, ela é a biomédica que tá ficando famosa Por causa do doping, entendeu? Não, é, não era bem isso que eu tinha em mente né? Foi uma consequência ficar conhecida uhum. Mas não, não era bem isso que eu queria desde o início
1: É, mas o pessoal gosta bastante É bem interessante porque é uma coisa nova É né? Mas agora vamos falar de polêmica. Ai, meu Deus. Já que você trabalha nessa área, Laro, o que, que você achou daquele escândalo de doping lá do atletismo russo?
4: Olha, tá todo mundo chocado com o que aconteceu, porque é o pior caso de, de doping da história do esporte, ou pelo menos da, desde que surgiu a, a agência de controle, que é a ADA, a agência mundial. Eles nunca tinham visto nada parecido. Quando eles receberam a denúncia, para contextualizar a história foi uma uma atleta do atletismo da longa distância que chama Yulia Stepanova ela corria e ela can, cansou da do esquema porque ela obviamente participava né e ela acabou casando com um dos agentes da ela, ela, o marido dela ela trabalhava para agência de controle antidoping da Rússia né e os dois resolveram denunciar, porque parece que o governo coagiu os atletas a usar, treinador participando. Todo mundo sabia, o, agen o laboratório sabia, a agência sabia.
1: O país inteiro. Todo né? mundo
4: sabia, porque pra você fazer um esquema desse, todo mundo tem que saber. Uhum. É impossível você fazer um negócio desse porte com, com alguma das partes não sabendo, uhum. né? É, Havia troca de frascos no laboratório, haviam um, é, exames fraudados, resultados é, colocados errado no sistema de propósito, é, havia avisos, então o, o, o treinador avisava o governo que o tal atleta já estava usando e o governo evitava pedir o exame naquele período. Tinha, olha, é um mega esquema.
0: Que, que foi do, grande. Foi, durante um,
4: é, foi mais de um ano de investigação, mais de 300 páginas de, de, de dossiê, né, porque foi feito um dossiê. E... e aí o resultado foi esse O banimento foi a única, a única coisa Que deu pra fazer na hora Porque é uma investigação que vai longe ainda uhum. Infelizmente pode ser que, que Alguns atletas tenham sido prejudicados não uhum. dá para gente afirmar com certeza que são 100% é, infelizmente é, alguém deve ter saído prejudicado nessa história mas fica aí de lição né foi uma punição exemplar para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer porque descobrem pois né é pra ser justa, o, o caso do atletismo foi atletismo, porque foi um atleta do atletismo que denunciou, Sim. mas é, com certeza haverão casos em outras modalidades, nenhuma modalidade está isenta uhum. porque tem muita gente vindo falar comigo é. poxa, eu tô chateada, porque eu gosto de correr,
0: queria ver Zibaieva é,
4: queria ver Zibaieva, <risos> né mas, ah, eu gosto de correr e, e poxa, estão dizendo que é só atletismo que, to, que usa droga, que os outros não usam. Então, assim, por uma questão de justiça, <risos> eu tenho que dizer que tem casos positivos em todas as modalidades, uhum. tá? Inclusive na Rússia, e não é só na Rússia, é todo mundo, porque também não é justo detonar a Rússia, achar que tá todo mundo limpo, porque não é assim. Uhum. Tem positivo pra todo mundo, porque senão a gente não estaria testando agora todo mundo lá na vila. Sim,
1: claro, né? claro. É, é... é, senão não precisava do controle. É, né?
4: exatamente. É uma coisa assim, o controle só não vai acabar com isso porque o uso da substância é uma coisa de contexto, é muito dinheiro envolvido, é muita cobrança em cima dos atletas, é muita psicologia envolvida, o cara está sendo cobrado, ele precisa de resultado, ele vive daquilo, o patrocinador só vai patrocinar se ele tiver tal resultado, uhum. é, o limite humano está chegando, né? nós temos um limite de recorde também, chega uma hora que né, não dá, Existe até uma área que chama biomecânica, que estuda isso. Engenharia biomédica também estuda isso, uhum. para quem gosta. Uma outra área que pode ser desenvolvida para o esporte. É, então, assim, só o controle não vai acabar com isso. O controle vai. é uma maneira da gente pegar e punir, uhum. por uma questão de justiça. Mas erradicar está longe de acontecer.
0: É, a gente sabe também né, de alguns casos... Por exemplo, o Phelps, é, que eu queria colocar aqui. Alguns casos... É, assim, de, de, de atletas, que desde criança eles já são né, treinados já para fazer aquilo, sabe, já recebem algum tipo de suplementação mais natural, enfim, isso aí, você, que, qual que é a sua opinião a respeito disso? Você considera isso um tipo de doping, de, ou, ou não, ou ok, entendeu, o cara fazer a vida inteira o uso de, algum, de alguma substância?
4: Então, é, tudo depende, assim, é lógico que se você for usar esse tipo de substância é, visando só o desempenho no esporte, assim, sim, é... é... Eu posso dizer que eu sou contra... Ainda mais porque você pega uma criança que tem um desenvolvimento normal... Dá hormônio do crescimento para ela... Para que ela se torne um atleta melhor... Isso vai contra toda a filosofia do que é o esporte... Né? O esporte é bonito... O clima aqui no Rio de Janeiro está muito legal... Tudo bem, tá todo mundo um pouco apreensivo... Por causa da questão do terrorismo... Mas isso está todo mundo em todo lugar do mundo... né? Não é só o Rio de Janeiro... tá todo mundo é. com medo em todas as partes do planeta... Sim. né? É lógico que nós temos nossos problemas... O Brasil tem seus problemas... Mas o clima dos jogos é muito legal... Quando eu cheguei no aeroporto, tinha algumas delegações chegando, então você vê todo mundo com o blusão do seu país, todo mundo em clima de festa, ali ninguém se, se odeia, todo mundo se respeita, que é o que a gente gostaria de ver no mundo normalmente, sim, né? Sim, as Olimpíadas sim. foram criadas, né? Os Jogos Olímpicos foram criados para ter uma trégua durante Paz as guerras, Olímpica, né? né?
1: Parou a guerra Exatamente, a
4: queda, né? e a gente queria muito que isso fosse verdade né? Agora aqui, tá todo mundo lá na vila Confraternizando, a parte mais legal Tem uma, uma coisa que a gente faz muito Que é a troca de pins, né Já deve ter até saído na imprensa que a gente traz Aqueles broches, aqueles pins uhum. E a parte mais legal é você chegar na vila E trocar com o um atleta Então você pega um atleta, sei lá, do Camarões E ele quer uma bandeirinha do Brasil na, no crachá dele E aí você dá pra ele, ele te dá do país dele Então isso é muito legal, legal Essa isso, é a parte né? legal uhum. Então isso é saúde o esporte de alto rendimento já tem tantas dores, já são tantas lesões, são tantos, tantas cobranças. E, e aí uma criança se interessa por um esporte e você é, é, usa qualquer outro tipo de artifício só porque quer que ela seja um campeão isso foge do que a gente quer com o esporte, a gente quer que as pessoas façam o que elas gostam, que elas promovam um espetáculo bonito, né, que a gente veja essa confraternização legal, todo mundo aqui reunido pra fazer uma festa bacana, pra todo mundo ver, é, não sei, eu sou contra, se for pra usar, usar avisando só uma medalha de ouro pegar uma criança e entuxar uma substância que vai fazer mal, porque tem os, os efeitos colaterais, Sim, né, claro. tem câncer, tem Sim. problema de desenvolvimento, infertilidade tem, uhum. tem agressividade tem problemas de pele, tem cálculo, tem falência de, de órgão. Recentemente, uma atleta faleceu é, é, aí por, suspeita, né? Não, também não estou afirmando, mas suspeita de uso de substância e isso pode ter prejudicado o metabolismo dela. A ponto de dela morrer, ela tinha 33 anos, né?
2: Bom, então lá a gente falou sobre doping, tudo tudo isso, mas a gente é mais agora na a fim de curiosidade. É, já que a gente não pode falar de, não temos tempo para falar de todas as substâncias e tal, mas a gente queria saber qual, qual seria, assim, é, que você vê é, mais recorrente, qual é o, o doping, tipo de doping mais comum que acontece?
4: Olha, geralmente é bem dividido. O que, que a gente tem hoje, é, nós temos uma análise, é, então a Agência Mundial de Topagem nos disponibiliza alguns dados para saber a quantidade de positivo que nós temos em cada modalidade, que é, que é o índice que eles têm. E o que a gente vê é bem distribuído, na verdade. Mas está tá muito na moda a interleutina, que é o EPO, que tem bastante, é, principalmente uhum. em atletismo, ciclismo, esportes de, de resistência muscular, de muita explosão. O EPO é bem usado, né? E antigamente uhum. a gente não tinha tecnologia para detectar, porque vocês sabem, ela é endógena também, né? A interleutina. Assim como a insulina, então a gente não tinha como detectar o que era exógeno, hoje já tem, por meio do passaporte biológico, pelo sangue, é, já se detecta, como, como, como a gente né? pra... estuda-se o perfil do atleta e aí por meio disso a gente consegue saber se ele tá usando alguma coisa para dar uma turbinada ou não, né? É, EPO é comum, o esteroide anabolizante uhum. sempre esteve na moda, alguns moduladores metabólicos como a insulina e o meldônio que entrou na lista agora dos proibidos, né? Inclusive teve um caso positivo famoso, que é o da charapova, que ela já usava numa época que não era, não era proibido, e aí passou a ser proibido e ela foi pega. Né? Mas uhum. ela admitiu, ela disse que ela errou, que, que não foi intencional, que ela já usava antes e que ela demorou para desadaptar da medicação e acabou é, testando é, positivo. E tem algumas drogas de abuso também, né? Que maconha, uhum. né? Cannabis e cocaína é bem comum também. Alguns é médico pra emagrecer, corticoide, às vezes a pessoa toma inadvertidamente, ela toma por causa da gripe, ou por qualquer asma, ou por qualquer outra Nossa. coisa. E aí ela Ela tem um adverso positivo e sem querer.
0: É pega. Sim, sim, sim. Aí acaba pegando mesmo. Então.. Ah, essas são as mais, mais comuns Então, é o que a gente acaba Ouvindo mais também, né uhum. na, na, na mídia, né É,
4: álcool então, não pega, álcool Só algumas modalidades específicas Como tiro, Fórmula 1 tiro com arco Essas mais específicas Agora, no uh -huh. modo geral
2: E tem uma coisa também, na Lara, que eu acabei vendo É que existem certas substâncias para cada tipo de modalidade, né isso é, é mais específico. E, e isso é o que, por exemplo, eu, eu cheguei, cheguei numa, numa reportagem, né? Por exemplo, o arco é talvez é, é algum tipo de substância que ajudasse o coração a bater mais devagar, isso. mais lentamente, é, algum né? Algum tipo Tem isso de também. droga
4: depressora. Sim.
2: Uhum. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueador.
4: É. Beta Beta-bloqueador com uhum. a Beta-bloqueador é, a gente usa muito. É, a gente vê muito no arco, vê no boliche, vê no golfe. É, esporte Nossa. de precisão, Beta Bloqueador é campeão, tem bastante. Cara, e a maconha também, né? A Cannabis também, porque ela também dá essa reduzida né? Embora que existam, uhum. existam algumas pesquisas que ela tem um efeito contrário em algumas pessoas. Uhum. Como tem o álcool, né? Tem gente que bebe e fica agitada, tem gente que bebe e fica ali mais sololente. Trepa, sololente, é. É.
0: Uhum.
4: a Cannabis Entendi. também tem dessa. Uhum.
0: Pois é. Só pra finalizar, vamos pra... Eu juro que é a última pergunta. Eu não vou tomar mais seu tempo. A gente já tomou um monte de seu tempo aqui. Ainda mais nesse, nesse período aí que você tá super conturbado.
2: Não,
4: é um prazer, gente. Vocês podem <risos> me convidar mais vezes, viu? Gostei desse
2: negócio. <risos> gente. Pode deixar. Ah, a gente vai,
0: de a gente vai te, com certeza. A gente não vai deixar de te, de te chamar, não. Enfim, mas é uma, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Porque... Isso aí causou um rebuliço aqui, né, na, na, pelo menos na, na biomedicina, tem uma biomédica sendo entrevistada, né, no programa talk show mais famoso do, do país. Ah, meu né?
2: Deus. E no último é. ano, no último ano, né, O último é, ano que foi, o jogo é, vai estar tá na Globo...
0: Aham, uh -huh. é. já pegou no, no finalzinho ali, como que foi? Então, Me conta, dizem, conta pra todo mundo, dizem como foi que foi ele, ser entrevistado pelo é, jogo. É,
4: falaram que ele ficou traumatizado, por isso que ele vai se aposentar, né? Porque nunca, <risos> nunca tinha visto o negócio como ele Não, mas é brincadeira. É, olha, eu fiquei muito feliz. Eu fiz questão de dizer, porque todo mundo falou: ah, chegou a doutora, chegou a doutora. Aí eu falava: Olha, gente, eu sou biomédica. E não falava: Porque você fala doutor, parece que é médico, né? Uhum, Embora agora. nós também tenhamos o título de doutor pelo CRBM. É, é, uhum. é, ah, doutora, doutora. Eu geralmente não faço questão de ser chamada de doutora. É, é, é usual, eles vêm a gente de jaleco, chamam a gente de doutor mas eu fiz uhum. questão de, de deixar bem claro que eu era biomédica e eu queria ele até fala biomédica você é biomédica ele falou é, logo no
0: a começo boca, no cara, começo é. logo no começo
4: ele falou logo no começo porque eu fiz questão que me chamasse assim porque é a minha formação eu tenho muito orgulho da formação que eu tive é, foi muito legal poder ter falado é, um pouco do meu trabalho abriu porta pra muita gente, como eu disse pra vocês eu procuro ser muito acessível é, todo mundo que me procura, eu faço questão de dar meu dado de contato, eu faço questão de conversar, é, às vezes a agenda é meio restrita, eu tô com, com agendas de entrevista e, e... responder tão rápido, entendeu? Mas eu sempre respondo, eu falo uhum. pra pessoa, eu demoro, mas eu respondo né?
5: <risos> é, é,
4: porque a gente tem a tá corrida, ano olímpico é sempre muito corrida a gente saber que é assim é, uhum. mas foi muito legal, foi gratificante. Foi, eu fiquei, olha, nem deu tempo de ficar nervosa, porque é muito rápido. Eu falei com vocês aqui, uma hora uhum. e meia, com ele, eu falei 15 minutos, passou muito rapidinho, né? Sério? Muito 15 rápido, minutos? Muito rápido, é muito rápido. E lá, assim, é, embora seja um programa gravado, é, ele deixa correr, então não tem edição, uhum. né? Vai indo. Uhum. Então, assim, eu ficava suando, aí ele pegou na minha mão mora, hora, eu falei, ai meu Deus, ele vai ver que minha mão tá suada. Porque eu falei, gente. O negócio, o negócio não é nem a questão de estar na frente do jogo Porque a gente está acostumado a lidar com gente conhecida né Como eu falei para vocês uhum, Mas a questão da responsabilidade uhum. que eu tenho Um, de falar para uma classe inteira Que é a classe do biomédico Se eu, uhum, se eu sim, De sim, alguma sim, maneira baita Pois é, se eu de alguma maneira falo, falo alguma coisa Que desagrade alguém Eu estou falando para uma classe inteira né? Eu tinha consciência uhum. dessa responsabilidade é, E dois A responsabilidade que eu tenho com os meus atletas eu, não, eu tenho que tomar Sim. muito cuidado para não expor ninguém, porque não é a minha intenção. A minha intenção é só deixar claro que o exame existe, como ele é feito. Quando a gente fala sobre isso, a gente consegue aperfeiçoar as técnicas, a gente consegue é, é, melhorar a maneira que a gente é, trata a questão do controle de dopagem, até para conscientizar as pessoas de que não é legal. Tem muito jovem é, entrando nessa, nessa, nessa moda, a gente já tem relatos de atletas que estão usando insulina para emagrecer. Quer dizer, nós da área da uhum, saúde, nós sabemos uhum, o tamanho do é. perigo que é isso. Uhum, né? A gente sabe uhum. muito bem que uma dose de insulina errada mata uma pessoa em 10 minutos e não tem o que a gente fazer. Né? Uhum. Não dá para reverter, a menos que esteja dentro do ambiente hospitalar. Uhum.
0: É. Então, é, é realmente, é, assim a gente sabe da, dessa importância e, e assim, eu te digo que você representou muito bem a nossa classe, viu? Ah,
4: obrigada, eu agradeço mesmo, de verdade. Eu...
0: Eu fico imaginando a. a meu, é justamente eu acho que esse é o maior, essa é a maior apreensão que eu acho que eu teria no seu lugar, assim. Uhum. De saber que tudo que você estiver falando ali vai ser a biomédica, né? Falando, então é, se falar qualquer, qualquer coisa errada ali, meu Deus do céu, vai ser julgado o resto da vida, pode comprometer tudo, exato, toda a sua carreira. Exato,
4: né? e assim, e... eu não sou uma estrela de TV, é, foi a primeira entrevista que eu dei na minha vida, entendeu? É, Nossa, é, não, é verdade Começou bem é, pois é, eu não sou mestreiro de TV Eu sou uma biomédica Eu tento ser séria no meu trabalho eu estudo pra caramba é, Eu já, poxa, estudei idiomas Pra poder me comunicar melhor com meus atletas Eu tinha consciência, por exemplo, que o um tempo atrás Meu espanhol não era muito bom Eu fui atrás do prejuízo pra melhorar Porque eu sei o quanto que é importante aquele momento Que ele me entenda né? e que uhum. eu passe confiança, então eu estou sempre estudando, eu fiz o um curso recente da CDF, fiz o um curso recente da FIFA, eu estou sempre tentando me aperfeiçoar, entender como funciona, eu vou até além, porque geralmente os, os, os agentes de controle não ficam falando muito sobre medicação, eu faço questão de falar com meus atletas, de ensinar como funciona os mecanismos, né? olha, isso não pode por causa disso e daquilo, porque eu acho que além de tudo, a coisa tem que ser educativa, não adianta eu virar para ele e falar assim, ó, oh, isso aqui é proibido eu quero que ele entenda porque é proibido o que, que isso faz no corpo dele eu tenho uma responsabilidade uhum. é, com a saúde também porque eu sou uma profissional Sim, da, área da,
0: saúde. da saúde então eu claro. não quero
4: só coletar amostra e mandar pro laboratório eu quero que... Que, que isso possa fazer diferença na vida dele, que se ele usou alguma vez alguma coisa, que ele não faça mais, que ele veja o risco que está correndo, o quanto realmente é perigoso, né, que realmente pode acontecer com ele. Então eu, eu me empenho, né, e ter, uhum. ter levado isso a público. E ter tido o retorno, o carinho dos meus colegas O reconhecimento dos meus colegas É muito gratificante pra mim E eu faço questão de retribuir Por isso que eu sempre converso com todo mundo Eu faço questão de atender todo mundo Eu quero que uhum. todo mundo pergunte à vontade E eu gosto de responder Porque é uma, é uma maneira de eu retribuir a, 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 a atenção que as pessoas estão tendo comigo entendeu?
5: Uhum, uhum,
0: uhum. Perfeito, nossa foi uma, 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 baita, uma baita entrevista, cara. Até agora, eu, por mim, eu continuaria aqui por, sei lá, 5 horas te entrevistando. A gente pode conversar mais vezes. Mais a gente a não coisa. foi nem
4: entrevista, foi uma conversa, vai. É, e eu vou uma...
0: falar pra vocês é. que
4: foi uma das melhores. Porque quando a gente tá com amigos e colegas é muito mais fácil, né? Quando a gente tá na televisão. Nossa. É lógico, Nossa. quando a gente tá na televisão eu tenho que falar de uma maneira que todo mundo vai me entender. Aqui eu tô falando com o biomédico, né? Aqui é outro nível, a gente se entende. É outro
5: nível. É,
4: eu falo eritropoetina, gente... os caras. Oi, eu, tô eu falo na TV, o pessoal fala, ele troquei aí eu falo, ai meu Deus é,
0: é verdade <risos> exatamente, é, né? é, diferente. Não, é diferente eu fico, fico muito feliz, Lara fico muito, muito feliz mesmo saber que, que você gostou dessa, desse bate-papo eu, eu, sinceramente, eu saio aqui é, é, muito, muito feliz sabe? muito orgulhoso de, de nós assim, sabe? poder é, receber esse tipo de conhecimento assim, sabe para poder disponibilizar para um monte de gente e, meu, na faixa, sabe? <risos> então, uhum. assim, todo o conhecimento que a gente teve aqui, essa, essa troca de, 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 de ideias, enfim, conhecer mais essa parte. Acho que depois dessa, realmente, é, muito mais gente, eu acho, que vai... Vai se interessar por essa área, eu tenho certeza. E inclusive peço para você deixar depois, né? Você deixa aí no, no, nas suas considerações finais, você deixa o seu, seu contato, enfim, o pessoal poder entrar em contato e, e tirar Olha. As dúvidas, enfim. É,
4: eu vou agradecer demais vocês, meninos, mais uma vez. Vocês estão de parabéns, uhum. o programa é muito legal, muito esclarecedor. É, eu já, já escutava antes, estou muito feliz de, de poder participar. Vocês acham que foi uma honra ir pro jogo? Imagina, né? É isso. Oh. Não, é sério, porque é o que eu tô falando, acho que não tem coisa melhor pra um profissional que ama a sua profissão ser reconhecida pelos próprios colegas, isso é muito legal. Então, é. tenho de volta o meu carinho, meu reconhecimento pra vocês, vocês são guerreiros da biomedicina, isso é muito legal. Levar a nossa profissão pra frente, é, é, tornar público, hoje em dia, ninguém mais. Antigamente era muito comum o que faz um biomédico? Hoje está cada vez menos comum isso. Eu não sei se vocês estão percebendo.
2: É verdade, é verdade.
0: espera. Uhum. As
4: pessoas estão começando a reconhecer. Porque ninguém pergunta o que faz um enfermeiro entendeu? Ninguém pergunta uhum. o que faz o médico, mas é, isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de paciência, de degrau por degrau. E a gente vai chegar lá um, com coisas de qualidade, com estudando sempre, se empenhando, ajudando-nos uns aos outros, por isso que eu faço sempre sem com meus sem colegas, dúvida. porque eu também quero que os meus colegas profissionais é, é, tenham qualidade no que eles fazem, porque o que um faz, faz por todos, não é isso? Então, uhum, com meninos, certeza. parabéns Muito obrigada é, Em breve vai estar no ar uma página minha Eu não tenho página, mas é, Já me perguntaram se eu tenho assessoria de imprensa eu Falei, gente, pelo amor de Deus Vocês estão indo longe <risos> demais Aí, eu Falei, não, uhum. assessoria de imprensa é demais Mas eu vou fazer uma página é, uhum. Uma página do Facebook Provavelmente é minha é, me um coloco perfeitamente à disposição quem quiser enviar pergunta, quem tiver site, quiser enviar pergunta, entrevista. É, olha, eu posso demorar um pouco, mas eu respondo, eu estou super aqui, quem quiser me ligar para bater um papo também, eu não garanto que eu vou atender de cara, mas eu atendo. É, o meu e-mail é Lara D, né, a letra D mudo, Sante. S-A-N uhum. de navi T-I no fim, arroba gmail.com. Quem quiser pode mandar um e-mail pra mim. E tem a minha página no Facebook, que eu tô sempre curtindo as coisas de vocês, logo vão ver meu nominho. Tá lá, Lara uhum. Duarte. Com certeza. Né? Só Com certeza. Duarte. Vamos deixar
2: tudo, tudo aqui na, na descrição pra, pra ficar fácil. Não é tem problema. Isso. Sim, claro.
4: Gente, olha, eu me senti assim também. Eu me senti representada muitas vezes por vocês. Quis representar vocês todos lá. É, também me deu gelo na hora já passa um filme na nossa cabeça parece clichê, mas na verdade eu me lembrei do dia da minha formatura da, da, da gente de beca daquele nó na garganta que dá quando a gente faz o nosso juramento e é isso é, nossa, nossa meta aqui é zero caso de doping pro Brasil vamos ver se a gente vai conseguir, tomara né porque nós queremos é que a festa já que é na nossa casa a gente tem que fazer bonito, né? com
0: certeza, sem dúvida <risos> então tá galera, então é de novo, a Lara foi uma, mais uma dessas, né, das entrevistas que a gente sempre fala aqui que fez a diferença, mas essa eu não tenho dúvida nenhuma de que vai fazer muito sucesso, ainda mais pelo, pela, pelo momento, né, que a gente está passando e espero mesmo que pessoas de outros lugares ouçam isso, ouçam essa entrevista e enfim, e, e se interessem por, pela, pela temática, que é fundamental, né, eu acho que não só para nossa classe, não só os biomédicos, mas para todos, todo mundo que se interessa um pouco por, não só por esporte, mas enfim, por, é, por fazer a coisa certa, sabe, competição, qualquer tipo de coisa, eu acho que a gente sempre tem que fazer a coisa certa, e o doping, é, a essência do doping, é, do anti-doping é isso, né.
2: E galera, como nós já havíamos prometido no início desse podcast, se você ouviu aqui, temos um presente especial da Asgard para você, se você ainda não sabe desse presente, mas é muito bom, muito bom, é melhor você saber, né, então quem for na Asgard cursos e for se matricular, né, em alguma das pós-graduações lá e falar que ouviu pelo Biomedcast, né, falar deles pelo Biomedcast, é só você chegar lá e falar assim, eu vim pelo Biomedcast e adivinho que você vai ganhar? 5% de de desconto em cada mensalidade e 10% de desconto na matrícula, na hora gente, olha que beleza então, nossa senhora é só falar que eu viu aqui,
0: já só deu só falar né? que é ouvinte do Biomedcast hein? falou, oh, galera, eu quero me inscrever porque eu, eu, eu ouço o Biomedcast
2: vou, vou fazer uma pós aí
0: é, quero fazer uma pós Quero, quero virar perfusionista e quero meu desconto, hein? É, olha aí,
2: cara! <risos> que beleza! Então, vamos lá, vamos todos agora e, e vocês já sabem, a gente confia, claro, na Asga, a gente não faz... Né, a gente, eles não são nossos patrocinadores do nada, né? A gente confia no trabalho do Jeff. E
1: quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo site, né? AsgaDecursos.com.br lá tem todos os telefones, tem o endereço, fica uhum. aqui, aqui em Goiânia, né? Você pode entrar lá, mandar sua mensagem, falar com a Daiane e ela vai responder você. É
2: isso aí, galera. E é isso, é isso aí, aí
1: galera.
0: Bom. Então, tá. É isso aí. Então... Beijo, e... gente.
4: Eu vou mandando nosso. Ótimo. Vamos, vamos
0: manter o contato. Grande abraço pra você, vamos Lara. Sim. Até Obrigada,
1: mais. Obrigada, tá? É isso aí. Valeu, Lara, pela sua entrevista. Foi muito bom é, a gente conversar nesse bate-papo. Já tinha feito a entrevista lá no blog, mas como era escrita, a gente não teve esse contato assim de conversar. É né? uma conversa muito boa. E o tema, assim, bem é, na hora, né, das Olimpíadas aí, só tenho a agradecer pelo, por aceitar o convite e precisando de alguma coisa aí, já, dei, já divulguei algumas entrevistas suas lá no, no blog, né, precisando, é só chamar a gente aí, que a gente, o que puder,
3: ajuda. Valeu! Interando o Bruno aí, também vou agradecer pela entrevista, foi muito legal, gostei muito, muitas curiosidades aí, eu acho que vai ter mais gente querendo fazer parte de doping esportivo de agora pra frente, né? É, então, obrigado pela entrevista, obrigado pelo pessoal que nos ouve, até a próxima. Um abraço.
2: E eu vou agradecer agora, né? Deixar a minha vez na hora de agradecer, todo mundo já agradeceu, o Bruno já agradeceu, o Rogério todo mundo, né? Lala, mas eu queria realmente agradecer porque eu sou uma. Eu, eu gosto muito de esporte, adoro assistir. Né, eu não gosto muito de praticar, eu gosto de assistir. <risos> gosto de ver uh, o MMA, o UFC, sou muito fã agora da Olimpíada, tô muito animado para poder assistir, né? E agradecer e dizer que eu lembro que o sentimento que eu tive quando eu vi a tua entrevista no Joe, né, eu pego isso porque eu, eu lembro, assim, do momento, quando ele falou com a biomédica, deu um, deu um gelo, cara, que eu acho que, naquele momento, acho que toda a classe estava ali, junto com você, vibrando de verdade, de ver o, o, o reconhecimento, porque hoje, cada vez mais, a gente vê biomédicos fazendo coisas incríveis, fazendo, estando em cargos super altos, né, então, só te agradecer e que, que você arrase aí nas Olimpíadas, né, tenha... É, esse vai ser turbulento, não tenho dúvidas nenhumas, né, e é isso aí então, muito obrigado por participar aqui do nosso cast, estamos honrados. Então tá
0: galera é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima falou, até mais tchau pessoal
1: Tchau. falou galera, tchau 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 tchau
0: Uhul.